0: Dobrý deň, večer. Počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás pýta Tibi Moravčík. Relácia je to dnes číslo 80. Máme 6. augusta 6 hodín aj niekoľko sekúnd. Našim hosťom je opätovne Lery Valeslav Švec. Ahoj Lery. Ahojte. A tému našej relácie je Utopia a Prax absolútnej slobody. Ale prvne, že dám Lerymu slovo vyjadriť sa na túto tému, by som rád niečo povedal k tomu, 1 plus 1 sú 3 toto cez lineárne videnie sveta nikdy nepochopíme. To sa proste nedá, to sa, to sa vylúčuje, to je matematický blúd, nezmysel logický, ale v inej úrovni bytia, do ktorej sa dokážeme my slobodne preniesť, pochopíme, že e, s, pochopíme energiu synergie aj preto sa voláme vlastne synergetikum, lebo o toto sa nám tu práve jedná, že 1 plus jedna už není sú dva, ale je to niečo viac, lebo tam vzniká energia, ktorá prichádza od nikadial a násobí ten potenciál oboch. A ja si myslím, že synergia je iný výraz pre slovo láska, lebo toto, toto sa deje toto spôsobuje láska. Láska je ten ďalší aspekt, ten nepoznaný, keď pozriete na logo Synergeticum, tak vidíte, že sa tam také tri veci sa nejako prepajú. A to je vlastne tá tretia vec, ktorá, ktorá to celé násoby, ktorá prichádza od nikadial v, v tej linii duálnej línii 1 plus 1, tam sa to nevyskytuje, tamto, tamto, tam ten, ten tretí aspekt, tú treťú energiu my tam nemôžeme ju tam nájsť, tam neexistuje a logicky tam není. Ale o tom je synergetikum a o tomto celé je, že v tom duálnom aspekte my nájdeme nejaký ten ďalší aspekt, ktorý sa k tomu viaže a ktorý to celé zmení a vynásobiť tú energiu, paradoxne, 1 plus 1 sa môže rovnať 3. Takže o tom je ten zákon synergie, zákon lásky, o tom je táto relácia synergetikum, lebo opätovne som sa stretol s ľuďmi, že čo, čo, už sú to za blbci, že 1 plus 1 sú 3. Tak toto som si dovolil vysvetliť, lebo ťahne sa to už dlhšie, ale teraz som to vysvetlil. Larry, máš slovo utopia a prax absolútnej slobody. Mhm.
1: Ďakujem pekne. Ja by som sa chytil tvojho vyjadrenia 1 plus 1 rovná sa 3, no pretože až také neskutočné to v našom živote nie je, pretože keď sa stretne muž so ženou vzniká rodina, takže 1 plus 1 rovná sa 3 a viac, to platí úplne bežne pri tvorbe rodiny. Keď sa stretne muž so ženou vzniká 3. dieťa, možno 4., 5., 6., a keď sa stretnú dvaja ľudia s dvoma ohraničenými názormi, tak pokiaľ chcú vytvoriť spoločné dielo, musí vzniknúť tretie dielo, prienik, ktoré bude mať nové hranice. Takže aj tam platí 1 plus 1 rovná sa 3. My v citovom poli zase, my černokňažníci, vnímame tie polia 4 a na telesnej úrovni sa spoliehame na tú bežnú matematiku tak, ako sa Newton spoliehal na svoju o, fyziku, ktorú rozbil zase Einstein, iba, pred, iba preto, lebo otvoril vyššie úrovne vnímania, vyššie možnosti a rátal teraz viac ako zo zemou, tak takisto my rátame s viac, viac úrovňami vnímania ľudskej bytosti. A na citovej úrovni je stav 1 plus 1 rovná sa 3 a viac úplne bežný. Takže to sa z teda nechcem tak trošku podporiť a povzbudiť. <laughs> Dobre. No ja v utopia, alebo respektíve versus Absolútna sloboda je vlastne tiež strašku o tom, pretože ja rád sa zaoberám slovami, ktoré sú z vnímané nejakým spôsobom a ľudia si zvykli na to, že vypočuť si jeden výklad a potom to slovo akoby uväzniť v tomto výklade. A ja som si všimol, že vlastne pôvodný úmysel človeka, ktorý stvoril utopiu, bola snaha vytvoriť svet, v ktorom chcel žiť. A utopia pre neho bol svet, pre toho tvorcu utópia autora bol svet ideálny, ale svet, ktorý sa dá dosiahnuť. Takže on tomu veril. A to, že ho zožrala väčšina, ktorá ho vysmiala, to ešte neznamená, že keď si väčšina zmyslela, že slovo utopia budú vnímať ako neuskutočniteľné niečo, že sa to naozaj nedá uskutočniť. A my vieme, že priekopníci celého sveta, v celej našej histórii boli vždy v menšine a vždy ich nápad, ich viera bola rozkladaná a drtená väčšinou ako neuskutočniteľná. Čiže ja, utopia je pre mňa veľmi vzácne slovo a je to pre mňa svet, ktorý sa ja pokúšam vytvoriť, kde bude panovať absolútna sloboda.
0: Uh, ja si češím na svoju utopiu vlastne celý život, keď keď som sa narodil, tak som pozeral na ten svet a keď som začal trošičku t- rozmýšľať, nejak logicky, nejak sa mi to začalo spájať, tak si hovorím, že to, to si snažiť robia srandu. akože jak to môže fungovať, jak tento systém je, ja neviem, že e, e, prvýkrát ma dostala moja mamina na. E, ktorá ma zase veľa ďalších pozitívnych vecí naučila, samozrejme, keď ničo sme sa bavili, a, a, a prečo, mami, prečo by to malo byť takto? Lebo ja som mama a ja som povedala, a to je pravda. Áno. <hým> a ja hovorím, ale veď, a tak v duchu, ja som mal asi 8, že, ale veď autorita není argument do diskusie. To je, ako, že, to je druhý aspekt, to, to som teraz nepleďme. A, a s týmto som sa potýkal, potýkal celý život. Takže... Kritické myslenie ako mm-hmm. otvorená mysla a kritické myslenie. Prepač, nechám ťa
1: pokračovať. Nie, v poriadku. Ja budem rád, keď do toho vstupuješ, rád, keď mi budeš aj klás otázky alebo do toho vstupovať, lebo prizná sa, že aj včera som mal 1,5 hodinový monolog na, na mojej sociálnej sieti, kde som... To a... sa ti u mňa
0: nestane,
1: to som nepovedal. Áno. áno. <laughs> takže tam som slovo spravodlivosť a veľmi rád som, keď je to náročné inak mať monolog, takže som rád, keď zasahuješ. A, a e-
0: e- ešte raz si prerušenú, bo som, vlastne, som si spomenul, čo som ja povedal nechcel povedať. Povodne som chcel povedať, že každý z nás by si mal vysnívať svoju utopiu. Každý z nás by sa mal zamýšľať nad tým, ako ideálny svet by mal vyzerať. A keď každý z nás by si vymyslel tú, tú, ten ideálny svet, tak ten náš konečný svet bol úplne iný. To je, to je tam priam povinnosťou si vysnívať najlepší svet, aký si vieme, a potom si vykresliť jeden druhému ten svet a vymiňujete tie informácie, učiť sa, ah, v tvojom ideálnom svete je to takto, no to je úžasné, tak okamžite si to ja uh, adoptujem tu do môjho ideálneho sveta, je to súčasťou môjho ideálneho sveta, a ty takto, a toto, ty dobre to máš vyriešené, ja... Som našiel riešenie, čo mi tam Larry povedal pred tromi týždňami a je to, a je to takto a úžasné a my sa tak my vytvoríme takú sieť a to je to, čo sa dneska deje že my vytvárame nový organizmus, my vytvárame globálne ľudstvo jednu, jednu novú osobnosť, ktorá je o úroveň vyššie. E, Prepač, dávam slovo.
1: Áno, to je práve to, čo ma fascinuje že my sme vlastne v 2015 sa mi zdá, vytvorili spontánne, sme sa rozhodli zo pár ľudí, že, že poďme si pomenovať hodnoty, podľa ktorých žijeme a poďme sa podľa toho spoznávať, že si nakreslíme vlastné logo tak nám o kamarátka nakreslila veľmi krásne logo a založili sme vlastne spoločenstvo vedomého života ktoré nemá žiadnu hierarchiu ani majiteľa, ani šéfa, ani nič vlastne v podstate ani členov <laughs> že je tak slobodné, že ani členov nemá my sme si len povedali, že chceme žiť podľa týchto hodnúd a to sme schovali pod nejaké logo pod nejakú, nejakú, nejakú ako to nazvať, pod nejaké tak spoločné krídla a my sme tam stanovili dážnik, dážnik. tak dážnik, my sme tam stanovili že ten kto sa vníma v členom spoločenstva vedomého života, takto je človek, ktorý žije podľa troch základov, takých troch základných hodnúd, sloboda vernosť a pravda ale že problém je, že v dnešnej dobe, že Slovenčina ako reč je znova veľmi vážne skúšaná a významy slov sú popletenie prezentované. Nie, že nám ich poplietli už bola kedy pred nejakými tisícto rokmi ale nám ich pletú aj teraz vlastne v tomto období kedy úplne teraz to nie je napadnutie nemám ten úmysel, ale preniká k nám. My sme otvorili brány teda západnej kultúre a západná kultúra je založená na úplne iné reči ako my a tým pánov sa nám trošku popletie poplet, pletie reč, pletie jazyk. V podstate je to akoby efekt babylonskej veže a to prežívame aj teraz. Takže my sme síce vyjadrili hodnoty, že žijeme podľa hodnot slobody, vernosti a pravdy, ale naražame na to, že nie len, že tieto tri slova, ale my ich musíme aj vysvetliť. Pretože zistili sme, že skoro každý človek, alebo minimálne sú rôzne skupiny, ktoré si všetky tieto tri slova vykladajú úplne inak ako my. Ale úplne inak ako my. A preto sme k tomu museli dať aj dodatok a vysvetlenie.
0: Prepač, tu by som si dovolil pozdraviť tvojho brata. S ktorý, s ktorý, my sme obidvaja za všetky tieto tri, tri slova sloboda, vernosť, pravda a principiálne my stojíme ako úplne, úplne protipolí e, bol tu viackrát e, v tejto relácii pozdravujem týmto ja, ja si ho veľmi vážim ja musím povedať a som rád, že som ho teraz stretol na festivále prvýkrát e, osobne, ja sa vážim pre principiálne postoje e, a my sme, my sme si oveľa, oveľa, oveľa viac podobní, než sme si rozdielní, aj keď sa to na, prv, na, na druhý pohľad nezdá. Uh, týmto ho pozdravujem a zase dám slovo.
1: Hmm? No, ja, sa, ja, ja som, mám to šťastie, okay. že som vo vašom vzťahu tretím členom pozorovateľom a občas si čítam, a čítal, lebo už ste sa dávno niekde nestretli v komentároch, tak čítam si komentárov na sociálnej sieti tam vidím, že vy ste obidva vlastne rovnakí. Ano, u mňa, v môjom pohľadu, ste rovnakí. S tým, že prečo si nerozumieme viacerí ľudia, tak je presne o tých, o tých slovách, a niekedy máme takú smiešnú až detinskú chuť vysieť na nejakom výraze, aj keď spôsobuje ľuďom bolesť. To je môj, ja som zase taký istý v tom, že trvám na tom, že som manipulátor, poznáš to možno aj, že sa vždy vyjadrujem, že ja som manipulátora. Veľa ľudí to bolí, to slovo, lebo je spojené s veľmi ťažkým a výkladom, pretože sa stali obeťou nejakých manipulačných techník a niektorí priateľia ma aj pobádajú k tomu, že lebo prosímte, zmeň to, Um, nerozprávaj to, veď to sa nezhoduje s tým, čo naozaj žiješ, ale ja trvám na tom, že budem stále manipulátorom, aby som ľuďom spozornil, aby som predpáč, aby som ľudom spôsobil väčšiu pozornosť, tak o to mi ide, ale to už je taká hračka, tomu sa nechcem teraz venovať. Čiže, no, no, možno práve, no, 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 práve
0: preto, že... Vlastne, ty, ty si trasiel ako stred celé této relácie, lebo aj keď ja som... Uh, ja si sice volám rôznych hostí a tak ďalej a tu sa pr- dávam priestor myšlenkám, s ktorým v podstate niekedy absolútne nesúhlasím, alebo, alebo súhlasím čiastočne a tak ďalej, ale chcem tak vyprovokovať ľudí, aby sa nad tým zamysleli, že poviem niekedy e, nejaký argument, s ktorým ja o, už dopred viem, že nesúhlasím, len nech sa ľudia začnú zamýšľať o, o čo tu vlastne ide, tak, mm-hmm. v tomto to no. vlastne, podobne.
1: Super. A vieš, ja keď teraz vyložím tieto tri slova, tak uvidíme ak na tvojej reakcii, že či si povieš, že či si spoločenstvo vedomeho života alebo nie. A potom vlastne zistíme, že teda či oh, s sa podobáte alebo nie. Vieš, také zo srandy. Oh, v podstate ide o to, že my vnímame slobodu ako rešpekt k rôznorodosti všetkých bytostí. To je jedna jednoduchá veta, ktorá si vie že možno veľa debát pre človeka, ktorý na to nie je zvyknutý. Ale raz, raz, raz respekt, pas, uh, respekt, weg... rešpekt k rôznorodosti všetkých bytostí. Áno, rešpekt. Všetkých bytostí. Áno, to je rešpekt. To kľúčové slovo je rešpekt. Úcta. Úcta k tomu, že si iný ako ja. Musíte prejaviť úctu. To je moja povinnosť, pokiaľ chcem byť členom spoločenstva vedomia života, tak Tibor má iné názory ako ja, môžem s tebou viesť akékoľvek polemiky, ale musím sa k tebe správať úctivo a dovoliť ti tvoje názory šíriť a žiť podľa nich, pokiaľ ty neobmedzuješ mňa, mňa. V podstate, keď sa to chce zrozumiteľnejšie povedať, krásne to vyjadril, mám pocit, že je básnik Voltaire. Ja ho budem parafrázovať. On povedal jednému pánovi, ktorým viedol v ťažkú polemiku a hádali sa do krvi. Nakoniec tomu pánovi povedal Voltaire, pane, kategoricky s vami nesúhlasím, ale položím aj život za to, aby ste svoje názory mohli ďalej šíriť. To ano. je u nás sloboda. Druhé, no o tom môžeme ďalej rozvíjať, len chcem prejsť narýchlo tie tri slová. Vernosť chápeme ako vyjadrovanie toho, čo cítim. Vyjadrovanie toho, čo cítim. Áno, to je vernosť. Víš, to je už taká polemika, kde vzniká ľudia, ktorí sú zvyknutí na to, že vernosť je jakýsi záväzok. Že musím plniť nejaké očakávania, nejaké záväzky. Že musím byť niekomu verný. My chápeme vernosť ako dá sa mi veriť. Čiže keď sa mi dá veriť, tak vyjadrujem vždy to, čo cítim. To, kým naozaj som. A posledná je pravda. A tú pravdu vnímame, a to je to najťažšie. O tom sa dajú viesť polemiky strašné, ale by som sa rád venoval teda, tej slobodnej spoločnosti. Ja sa teda rýchlo poviem. Pravda má u nás e, jasne, rozpoznateľne. My my sme sa to rozhodli, podotýkam. My sme sa rozhodli, že pravdu budeme definovať takto. Musí byť svojbytná musí byť jedinečná, musí byť prítomná, zároveň všetky tie vlastnosti. Rýchle vysvetlenie znamená, že svojbytnosť je, že vyjadrenie pravdy vždy musí obsahovať môj vlastný osobný zážitok, moje vlastné osobné pozorovanie. Všetko to, čo hovorím sprostredkovanie, nemôžem považovať za pravdu. Teda okrem toho, že vyjadrujem len to, čo som sa zažil, videl alebo cítim, tak musí to byť zároveň jedinečné, čo znamená v našom preklade, že je to neporovnateľné. Čiže ak sa s niekým porovnávam, už nemám pravdu. Ak niekoho posudzujem, odsudzujem, ak niekoho ponižujem alebo povyšujem, už nemám pravdu. Jedinečnosť znamená, že rešpektujem jedinečnosť každého, nielen svoju. Čiže jedinečná pravda je, že nemá zmysel ju s čímkoľvek porovnávať. A prítomnosť znamená, že ten, kto priamo nežije ten zážitok, priamo nie je prítom. Áno, nie je priamo prítom. Tak v podstate nevie tú pravdu uvidieť. Čiže pravda je pádom nedokázateľná, ale keďže je niečo nedokázateľné, tak je zároveň aj nevyvrátiteľné. Keď sa to na prvý pohľad zdá, sme točné. počujeme sa? Áno, áno, počujeme sa. Sme točné, tak chcem ti povedať príklad. My vnímame pravdu to. Chutí mi polievka. Páčiš sami. Áno, to je pravda. A my už nevnímame ako pravdu to, táto polievka je výborná, alebo si krásny. Čiže my si musíme dávať pozor na to, že pravda je pre nás vyjadrenie, ktoré je vyslovene autentickým prejavom môjho vlastného prežívania a nemám dôvod nemám dôvod kvôli tomuto vyjadreniu sa s nikým porovnať, nikoho posúdiť, odsúdiť. A nikto to nemôže posúdiť iba ja. Nikto iný nemôže posúdiť, či je to pravda, alebo nie, iba ja sám. Toto jediné pokladáme za pravdu.
0: Uh, ja by som to nadviazal na čo máme relácie s pánom Kozákom, poslúchači synergiatika ho poznajú. Uh, všetkým odporučujem. je to uh, pán, ktorý je v prvom rade veľký filozof, uh, prekladateľ zo sanskritu a historik. A že myslím, že všetky tieto tri veci synergizujú a on vlastne hovoril, že to je to, čo boli pôvodní, pôvodní kresťania, že my sme kresali svetlo poznania a tým sme vlastne rozpoznávali pravdu, že to je, to je proces, to není niečo, čo môže byť zapísané, zachytené. Lebo okamžite, ako sa to zapíše, tak sa to, tak sa to stane mŕtve. On hovorí, čo máme prvé vecké dokumenty, že to je vlastne dôsledok toho materializácie a už prenikania tej materializačnej uh-huh. on to volá chtonickej sily. Uh-huh. Chtonickej, chtonickej sily, že v skutočnosti tá pravda nemôže byť nikdy zapísaná, tá je, tá je nezapísateľná, tá je tekutá, tá je tá je, ne, nepovedal by som, že premenlivá, ale stále sa vyvíjajúca. Mm-hmm.
1: My sme zase v takých, my zaujíme trošku prísnejšie, preto zase už sme zbudili pozor podobným spôsobom, ako som povedal, že som manipulátor, tak takisto hovoríme. Pravda je skutočne uh, niečo, čomu sa každý človek musí bezmedzne pokloniť. Oni nám to uh, vlastne nám to navezuje aj na tú slobodu. Že vieš, keď ja vyjadrím uh, Tybor, že uh, vôbec sa mi nepáči slobodný vysielač. Nepáči sa mi to. Tak ty jediné, čo môžeš na to reagovať, pokiaľ chceš rešpektovať pravdu, a to súvisí s slobodou. Že, Lerinko, plne rešpektujem, že si slobodný vysielaš, nepáči, a rešpektujem, že ho teda nebudeš počúvať. Hotovo. Toto je tá pravda. Vieš, toto, je, toto my máme absolútne rešpektu. Ja, ja, ja to rešpektujem. To
0: keby, keď to mi niekto povie, a rešpektujem, že nemáš slobodný vysielaš, ale dovolím si otázku, a počul si ty ako, všetkých uh, účinkujúcich, všetkých myšlenky v tom slobodnom svete si ty boh, že to dokážeš posúdiť, lebo tam v slobodnom vysielači máme obrovské spektrum, obrovské názorové spektrum, keď to zoverieme z do lava, tak tu máme že akože, uh, čo by sme asi dneska nazvali extrémnych lavičiarov až po úrzovú uh, ur, reláciu o anarchokapitalizme uh, a toto, toto ide napriek všetkým. Áno, takže...
1: vidíš ty by, ale vidíš, ty by, toto je ten tenký ľad. Víš, preto my sme takí prísni na túto uh, pravdu s, troch, s tromi atribútmi, lebo toto, čo si teraz ty predviedol, ak, ak dovolíš, že ta, ťa použijem trošku do tejto ja, sluslovnej hry, a ja to, je, to, ja my ano, my to my to, ovietam, ja to vnímame to... ako agresiu. My to vnímame ako agresiu. že ja teraz na moje vyjadrenie, keď vy poviem, ty by, mne sa nepáči slobodný vysielač. A keď ty začneš argumentovať a presviečať ma o tom, aký je to úžasný, slobodný vysielač, že ja, ja o tom nič neviem...
0: Ja sa ťa opýtam. Ja uh-huh. milujem Sokrata hlavne preto, lebo on nikomu nič nediktoval, on sa ľudí pýtal. A čo si myslíš o tomto? A ako toto? Takže keď sa, keď, keď sa ťa opýtam, že s ktorými konkrétnymi myšlienkami nesúhlasíš, alebo ktorý konkrétny redaktor sa ti nepáči, alebo ktorý konkrétny host, alebo ktorá konkrétna myšlienka z tej relácie sa ti... Ako, aby si to konkretizoval, alebo ako to... Ne... To je v poriadku,
1: to je veľmi pekný prístup. Toto už je,
0: áno, toto už je pekný prístup. Z toho labelingu toho, že, že nejak sme si to pomenovali, máme to v nejakej škatulke zaradené a tu je škatulka slobodný vysielač a ja nepotrebujem kritické myslenie, aby som sa zvážil, či táto myšlienka je áno, táto nie, táto áno, táto nie, táto nie, ale celý slobodný vysielač je zlý a akákoľvek myšlienka pre Boha zaznie zo slobodného vysielača, dogmaticky odmietam, postavím sa proti tomu, slobodný vysielač je zlý a hotovo.
1: Vráťme sa k prísnosti, našej prísnosti. E, ty si sa snažil zopakovať alebo parafrázovať moje vyjadrenie. A tá parafráza znela, že slobodný vysielač zaradím do škatulky, že celý slobodný vysielač je zlý. Toto už ale nie je pravda. Aj keby som to ja povedal, že ty by slobodný vysielač nie je dobrý, je zlý. To nie je pravda. Pravdou je, že mne sa slobodný vysielač nepáči. Toto je pravda. Nie, že je zlý. A to je práve tá prísnosť, že keď ja sa vyjadrím, že sa mi nepáči slobodný vysielač, tak pokladá za veľmi peknú reakciu, veľmi príjemnú, keď sa tým by opýka. Lery, mohol by mi pomôcť a lepšie mi konkretizovať, čo sa ti nepáči? Možno tam nájdem typy na zlepšenie. Áno, to je krásne. To je tá kultúra, ktorú chceme zaviesť. Áno. Ale principiálne rešpektuješ, že sa mi to nepáči. Víš, my napríklad, na, aby sme to lepšie pochopili, ja na každú, po každom seminári, kedy máme dvojdňový alebo viacdňový, tak dávame kolečko takej spätnej väzby. Ja tam ľuďom hovorím, že môžete hovoriť, čo chcete, ja na to nebudem reagovať, ale budem si vážiť akúkoľvek kritiku a nebudem na ňu žiadne nejako reagovať, nejakú vysvetlovať, nejako argumentovať, ale budem hľadať typy na zlepšenie. Čiže ja nemusím nikomu povedať, alebo ospravedlňovať sa za to, že netiekla teplá voda, alebo že bola zlá strava, alebo že boli hladní. Ja prikývujem, prikývujem a vôbec ma to, ako necítim potrebu sa ospravedlňovať, alebo akýmkoľvek spôsobom to vysvetľovať. Ja chápem ich pripomienky a ja rozmýšľam, ako by som to mohol zlepšiť a z toho vyvodzujem potom moje zlepšenie. Ale to, že sa im niečo nepáči... To je fakt, ktorý musím prijať bez akýchkoľvek argumentov. A to je to šikovnosť toho vyjadrenia, že nehovorím, že slobodný vysielač je zlý. To je naozaj posudok. To je rozpráva. U nás je to rozprávka. Toto už nedefinujeme ako pravda, ale definujeme to ako rozprávku a s tou rozprávku už potom môže Tibor súperiť. Áno, Tibor môže sa vydať. pozorlery, stop, neprene sa by sa to vyjadroval o slobodnom vysielači, pretože sa mi to nepáči. Vieš, zase to je pravda. My sa nepáči, to je vyjadrenie. Ja to plne rešpektujem a môžem sa ťa opýtať. Tybo čo konkrétne? Víš, to je tá krásna kultúra, tá výmena slov, že musíme rešpektovať, my tvrdíme, v slobodnom, teda pardon, v slobodne slo- slo- svedomého života, že keď sa niekto vyjadrí a rešpektuje tri atribúty. Autentickosť, nesúpery, neporovnáva a nedá to sa to dokázať a mne sa nepáči slobodný vysielač, neznamená, že slobodný vysielač je zlý, ale Larry mu sa nepáči. Lery nemá chuť povedať, že zavrite slobodný vysielač, zlý je slobodný vysielač, ale nepáči sa mi. Mne sa nepáči ani televízia, áno, hentá, druhá, tretia, kopa rozhlasov sa mi nepáči, ale ja urobím jediné rozhodnutie. Nepočúvam ich, nepozerám ich. Ale ne, ne, nehovorím ľuďom, že ich nemajú počúvať, nemajú pozerať rovnako. Čiže túto pravdu ja rešpektujem. Keď sa vyjadrím, ale takže zaútočím, že je zlý, slobodný vysielač je zlý, to je už potom pre mňa porovnávanie. Lebo vieš, dávam mu istú hodnotu, ktorá ho môže ponížiť. Ale tým, že sa mne nepáči slobodný vysielač, tým ti nedávam žiadnu hodnotu, ktorá by ťa ponížovala. Iba sa musí zmieriť s tým, že nuž, Lerinkovi sme neulahodili. Ale na svete 7 miliard ľudí. Máš ambíciu ulahodiť 7 miliardami? Mm. No. E- a tá to priateľ. toto prepaš, ak dovolíš, pre, okay. ja, ja ešte si tak dovolím povedať, že tá reakcia o tom, ako si vieš, teraz si pripomeňme, trošku ťa podpichuje, si pripomeňme, že takú takúto otázku, ona no, to bola otázka, ale myslím, že obidva budeme súhlasiť, že to bol tak trošku taký, taká otázka útokom, áno, alebo útok otázkou, že a čo si ty, leri boh, že viš všetko o tom slovenskom
0: vysielači a to je všeobecná záležitosť lebo uh, ja, ja si nik- o ničom nedovolím vyhlásiť také definitívum, lebo si uvedujem že som není boh a nemám prístup ku všetkým informáciám takže vychádzam z tejto premisy a mm-hmm. na základe toho tvorím takže na základe tejto premisy ja nemôžem si dovoliť vydať podobné vyhlásenie
1: lebo by Obstop, to opnovalo... zastav, zastavme sa Tiborko Musím ti, musí ti skočiť do reči, pretože teraz sa musíme iba, iba dohodnúť na jedné veci a pomôže nám možno iný príklad. Veľmi si by som stál o to, aby si porozumeli. Jasné. Uh, to, to, to sme tu. Ponúkaž mi polievku. A ja si vážim tvoje kuchárske umenie. A určite výborná pre všetkých tvojich známych. Ale ja ti poviem, ty by, mne tá polievka nechutí. Čo s tým spravíš?
0: No, uh, tak, tak neje, čo ti nemôžem ponúknúť. Otvorím len, vyber si, čo si vybereš.
1: Perfektné. A toto je to, čo chcem, aby, si, aby ľudia reagovali na všetko, čo poviem. Čo sa týka môjho vyjadrenia, mne sa proste slobodný sváž nepáči. Ty by, dovol mi ho nepočúvať. To je všetko. Nič viac, nič menej.
0: Áno, áno, ja to akceptujem. A tým diskusia skončila, ano. ale keď kresáme svetlo poznania... A hlavne tak, keď kresáme svetlo poznania v nejakej spoločnosti, tak ja napríklad mám neuveriteľnú túžbu vedieť, čo si o tom myslí druhý človek.
1: Dobre, ja ti poviem, a... kedy ja mám túžbu vedieť, čo si o to myslí druhý človek. Ja mám vtedy, keď mi Tibor povie, Larry, tvoje rozpravy na Facebooku sa mi nepáčia. A ja ale si ty by ho vážim a chcem ho mať za kamaráta. A nechcem ho stratiť zo života. A nechcem dokonca, aby prestal mať záujem o moju prácu. Proste existuje dôvod, prečo ja cítim potrebu udržať záujem Tibora o moju prácu. A vtedy nastupuje motivácia, kedy sa pýtam Tibora. Tiborko, prosím ťa, povedz mi konkrétne, čo sa ti nepáči na mojich rozprávach. Veľmi rád by som si to vypočul, aby som sa mohol prípadne zlepšiť. Budem si vážiť tvoju radu.
0: No no zlepšenie je primárny cieľ, samozrejme, že zlepšenie musí byť úprimný primárny cieľ a ty sa to potom aj iným spôsobom pýtáš, iná energia z toho výjde, keď ty nechceš teraz tomu človeku už dokázať a ty chceš napríklad napríklad vedieť, ale tu, jak jak som hovoril, že to to bol iný typ otázky, že keď niekto pre... preklene nejakú, nejakú logickú premisu toho, že e, predpokladá nejaké absolútno. My sa nemáme právo ako vyjadrovať absolútne, iba v tých prípadoch, keď sme si absolútne istí.
1: Áno, ja som si istý, že sa mi niečo nepáči. Ty nie?
0: Uh, Hej, ale uh, keďže hľadám pravdu, tak by som sa vedieť, a presne to zase opakujem tvoje slova, ale v, ine, v, ine, v inej pozícii, že chcel by som vedieť, uh, prečo sa ti to nepáči, lebo chcem byť lepší. Ja sa pýtam ľudí, že prečo uh-huh. s tým nesúhlasia, prečo so mnou nesúhlasia, prečo, pretože chcem byť lepší, lebo som empatický, lebo sa snažím pochopiť, ako vnímajú, uh, vnímajú tú situáciu, ako, A to ako je úplne roz...
1: perfektné. A takto si to predstavujem. Áno, toto je presne moja predstava, si presne to, čo si ja vážim v komunikácii a ja to robím tak, že ja sa zaujímam o ľudí, ktorým sa nepáči môj prejav vtedy, keď existuje akýkoľvek dôvod na to, že chcem s nimi udržať vzťah. Ale keď neexistuje žiaden dôvod na to, že potrebujem s nimi udržať vzťah, tak ani nemusím mať záujem o to, vedieť, prečo sa im môj prejav nepáči, iba sa im proste vyhnem a dovolím im, aby žili bez mňa.
0: No ja osobne ako nemám problém nehať žiť ľudí bezomňa. Ja, moja životná filozofia a opätovne nikomu neradím, le ja len môžem povedať e, svoju úhol pohľadu e, na svet je, že idem po nejakej úsekovej dráhe a užijem si užijem si všetko, nech by sa čokoľvek stalo a to je to prijatie, uh-huh. to, je to prijatie čo si spomínal čo je jedna podmienka a ja ako bojovník by som rád povedal, že prijatie je jedna z prvých podmienok bojovníka. My môžeme meniť, ak chceme byť aktívni a ak chceme nejak meniť svet, čo ja napríklad chcem, tak najprv musíme prijať, musíme akceptovať všetko, čo je. A to naše riešenie musí stať pevne na akceptácii toho, čo je to znamená, že niekto, niekto ma zatlačí do ramena alebo hocik do ktorej časti môjho tela, z hoci ktorého úhlu, ja to musím prijať. A ja musím byť dostatočne tekutý k tomu, aby som to prijal a z toho prijania ja môžem vytvo- začať tvoriť môj ďalší pohyb. Čiže toto
1: je to, to, to prijatie... Takto to, takto to vidíš perfektne a ten pohyb ti pomáha, lebo si znalec za majster pohybu. takže ti pomáha vlastne, keď si predstavujeme toto v pohybe. Ja sa zase čerpám informáciu o znávkyne pohybu žubrienky, ktorá má správádza úžasnou metodou kontaktnej improvizácie aj ko, vlastne. Pozdravný som...
0: žubrinku. Áno, pozdravujeme
1: a... žubriku. Takže vlastne aj od nej, od nej som videl vlastne, že ona s pohybom vlastne vyjadruje to, čo ja pokladám za rozvážne vzťahy a slobodu. Takže si tiež môžeme bol súhlasiť a to je práve to, čo si ja vyjadril, tá akceptácia toho, čo je, tak vlastne v podstate sa to zhoduje s, našim, s našou hodnotou slobody. Ale musíme si uvedomiť, že prirodzene ja dovolím všetkému, čo je, aby bolo, ale musíme nájsť riešenie, aby sme spolu dokázali koexistovať. Niečo môže naozaj existovať bez toho, aby som tomu člen akúkoľve pozornosť venoval. To môže. A nie je to proste prítomné. Ale už je veľký otáznik, že ako koexistovať človem s mraveniskom, keď chcem meditovať, ale sedieť na tráve. A je to veľmi, veľmi vážne, a tí mravci si konajú svoju prirodzenú úlohu. Áno, úplne prirodzene žijú. A mňa štípu takým spôsobom, že ja si môžem vybrať. Áno, buď sa s ním pustím do boja, alebo ustúpim a nájdem miesto, ktoré bude bez tým mravcov. Alebo nájdem iné riešenie. Proste pre mňa je toto vlastne taký hlúpy možno príklad, ale je to príkladom, kedy si musíme uvedomiť, že my existujeme v rôznorodom svete a očakávať, že si ho budeme prispôsobovať na svoj obraz, je najnaivnejšie a veľmi krátkodobé videnie sveta a vedie len k veľkému utrpeniu a velikánským vojnovým konfliktom. Čiže začína s tom mravcami na lúke, ktoré vykynožíme nejakým pesticídom, či ak sa to volá, nejakou chemikáliou, aby som mal konečne pokoj, tak sa to začína a končí sa to atomovými vojnami.
0: No... Uh, uh... Toto je úplne jedna z, z základných myšlenok e, fungovania e, základn- základných vecí, kde sa, kde sa, kde sa delí naše, naše fungovanie. E, že Buď ja zmením moje prostredie podľa mojich e, preferencií, alebo ja sa zmením v,
1: v súlade mojho prostredia. Tu to prichádza zamená, že... tvoja rovnica, Feby. Pozor, tu prichádza tvoja rovnica 1 plus 1 rovná sa 3. Nemáme na výber iba toto ultimátum. My máme na výber dokonca tretiu možnosť. Naši predkovia, keď si no, môžem to povedať, že nie naši predkovia, ale tak neutrálnejšie, že vedomý človek, ktorý má hlavu na svojom mieste, tak keď chce niekde bývať, tak napríklad poznáme človeka, ktorý si vyberal miesto, kde si postaví dom, tak že chodil, prechádza sa po krajine, ktorú lokalizoval, že toto je také nejaký metrštvorcové, vieš, nejaký ten, nejaký ten spektrum toho e, hektárového územia, kde chce žiť. A on sa po ňom prechádzal v každom, v každom období roku. E, myslím, tým ročnom období. A na jar, na jesna, v lete, na jeseňa, v zime. A nacíťoval to miesto a všímal si, ako z to miesto správa. A potom hľadal možnosti, že ako by on mohol sa do toho miesta pridať, aby bol podporným členom toho ekosystému. Podporným členom ekosystému. Čiže podľa toho vyberal aj stavebný materiál, podľa toho vyberal aj miesto, kde bude žiť a vymyslel si miesto, kde postavil potom úplne prirodzený dom, ktorý, keď on odíde a nechá ho tak, tak on do niekoľkých pár rokov sa splínie s prostredím a nezostane po ňom ani smrad. A tento človek je pre mňa e, príkladom myslenia moderného človeka podľa mojej utopie. že sme ľudia, ktorí by sa mali viac naučiť pozorovať okolia a prostredie, chápať, ako funguje to prostredie predtým, ako do ňoho zasianú a zasianúť do toho prostredia spôsobom, ktoré pre obe strany bude zušľachtujúce. Mm-hmm. No... Ale ja, potreba, som,
0: ja by som tam povedal, je,
1: ja tam ja niečo podobné zažil pre, 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 v Anglicku. Zabudol som ty, prepáč, zabudol som ty na jednu možnosť, že, že nezabúdame na to, možno, že čo veľmi často ľudia zabúdajú a to nás vedie k týmto polemikám a hádkam, že musí sa tento pozorovateľ zmieriť aj s tým, že nenašiel také miesto a musí ho hľadať ďalej.
0: No to je jedna vec, že on hľadá to miesto ale to je stále vlastne v rámci tej filozofie, že on e, zmení to okolie k obrazu svojmu miesto, aby zmenil seba k obrazu okolia. To znamená, že človek, keby prepol do tohoto, toho, že akože plne akceptujúceho a prijímajúceho hoci kde sa zloží, na hoci ktorom mieste v planete sa zloží a tam si spraví ten domov a tam bude mať ten pocit a tam sa zakorení a tam bude schopný nadobudnúť toto. Takže u mňa plné prijatie a hlavne v boji to veľmi vnímam a tam je to cítiť, ja by som povedal, veľmi, veľmi bolestne. Lebo ja keď neakceptujem tú silu a ja sa, sa, sa zaprem tej sile, čo podvedome všetci vlastne viac menej robíme, tak ten náraz bude o to tvrdší. A ako náhle ja akceptujem tú silu a podám sa jej a nechám to telo vyformovať tou kinetickou energiou ten, ten, moj, ten môj pohyb tak e, m, tak ten dopad je o mnoho mekší a, a neublížim no, o tom je, to... je, je systém, o, o tom je tanec o tom je contact improvisation inak ja dúfam, že na budúce keď sa so Žubrienkou stretnem, tak si zatancujem lebo mám mrzí, že e, sme si nezatancovali
1: Vnímaš to veľmi dobre len tu sme zabudli, na, ten, na, zabudli sme na jednu predohru ty hovoríš už o stretnutí sa s tou energiou ja hovorím o výbere, ktorú energiu k sebe pripustím. Áno, to je dôležité, lebo to, čo si popisoval, sú už pravidlá vtedy, keď ten človek si vybral miesto, o ktorom zhodnotil, že na tomto mieste môžem byť, toto miesto je pre mňa vhodné pre život a viem sa na to miesto napojiť vzájomne podporujúco. A vtedy prichádzajú pravidlá, ktoré si popísal. Keď ja to viem lepšie v tanci. <coughs> najprv si vyberem partnerku, ktorú si starostlivo vyberám a skúšam si ju. Sú partnerky, ktorými zhodnotím, že s tebou tancovať nechcem. A nemusím to zdôvodňovať argumentačne. Proste sa mi to nepáči. To stačí. A keď sa mi nejaká partnerka zapáči, to ešte neznamená, že to bude ideálne. Vtedy nastupuje to, čo si popisoval. Teda tá, tá, to zlaďovanie, to hľadanie si mekých miest a to hľadanie si ladného pohybu, ktorý vedno budeme vedieť vzájomne zušľachtujúco, viesť tým, že vytvoríme spoločne tú tretiu hodnotu spoločný tanec. Z dvoch samostatných tanečníkov, ktorí tancovali sami o sebe, ich napojením vzniká tretí tanec dvojice. A to je to krásne, čo sa chceme naučiť, pretože, ale pozor, nezabúdajme na to, že predtým predchádza výber tej partnerky a ja mám posvetné právo partnerku odmietnúť. A to my nesmie nikto toto právo nabúravať. Čiže aj tento človek, keď si dovolí, tento hľadajúci človek, si vybral 10 hektárov, ktoré prechádzal a mohol dopadnúť tak, že po roku by zhodnotil, že žiadne miesto nenašiel také, ktoré by dokázalo prijať jeho úmysly spôsobom, že by sa vzájemne vedeli napojiť. A musel by hľadať ďalej. Toto si musíme dovoliť. A ešte mi prosím ťa dovol pokračovať, lebo chcem to docvaknúť do takého normálneho zemiteho príkladu. Nám sa stáva totižto a teraz čím viac univerzita sa rozširuje, univerzita vedomého života rozširuje svoju takú pôsobnosť, že je o nás počuť a viac ľudí nás pozná, a my šírime vlastne tú myšlienku, že chceme budovať slobodný svet, tak vzniká akýsi pocit, že do univerzity by mal byť prijatý absolútne každý, ako žiak, a absolútne každý aj ako učiteľ. A potom sú ľudia prekvapení, hlavne ako učiteľom sa to stáva, že prídu do univerzity a narazia na to, že univerzita má svoje pravidlá a my očakávame a požadujeme, aby tie pravidlá oni splnili. A oni sa cítia akoby neslobodní, vieš? A cítia sa takí ukrivdení, že prečo to majú robiť, keď my všade hlásame, že šírime slobodu a budujeme slobodu. A tu je ten veľký omyl, že ja nepokladám za slobodu to, a to si ty vyjadril síce, ale ja viem, že možno dá sa to, ano, ja ti nechcem protirečiť, že dalo by sa to, ale to je veľmi
0: náročné. No, o mne, hej, teda bolo
1: jasné. len prepáľ, vyjadril si, vyjadri si, áno, o tebe, jasne, že nie, ale, ale vyjadril si túto v rozhovore, že... že Človek by mal byť schopný kdekoľvek sa zložiť a kdekoľvek prežiť. A ja toto chcem povedať, že nebuďme na seba taký prísny. Ako dovolme si to, že sú miesta na zemi, kde Larry hovorí, že tu žiť neviem a ja to nebudem prerábať to miesto ja dovolím tomu miestu, aby existovalo Ale vedel by ale si, ja tam vedel si, si,
0: keby situácia nedovolila enak vedel by si a nejak by si to zvládol a ja verím, že kam by ta situácia dotlačila, možno by si preferoval nejaké iné miesto ale aj tam na to najposlednejšom mieste ako ťa poznám, tak by si si spravil najväčšiu pohodu ako v rámci toho miestu dokážeš
1: môže byť, ale ty by, ja, ja rád tam ešte ja chcem posunúť to, tú víziu tam, že ja si dovolím zomrieť Vieš, ja nemám strach z toho, že teraz som zúfalý. To je práve to, že ja si myslím, že aj v univerzite vlastne toto chcem povedať a to súvisí s tým, čo vlastne to preklopí na druhé, druhé podobenstvo. Že prichádza učiteľ a hovorí, chcem vás učiť a ja poviem, dobre, si vítaný, ale máme takéto pravidlá. A on potom povie, ale ja to nesplním. A ja poviem, dovol si odísť. Dovol si ísť do inej univerzity. Dovol si ísť do inej školy a dovol si završiť vlastnú školu. A my potom budeme spolupracovať. Proste dovol si s nami nespolupracovať, nerobiť a my budeme vidieť podľa tvojej cesty, že sa možno stretneme o rok, o dva pri inej príležitosti a tá spolupráca bude mať inú kvalitu. A toto súvisí aj s tým, že ja sa nebojím povedať, že dobre, je možné, že ma vytlačí spoločnosť na kraj Slovenska. Možno ma vytlačí na opustený ostrov, možno ma vytlačí na nejaké iné miesto, ale možno sa stane aj to, že Leris zhodnotí, že ja nemám kde žiť. A ja sa nebojím zomrieť, pretože je to v poriadku. Je to len prestup do inej stanice. Dovolme si proste nemať vzťahy. Dovolme si vybrať to, že áno, táto žena, alebo tento muž, alebo tento kamarát, ktorého ja chcem za kamaráta, dovolme si pochopiť a prijať, že on ma nechce. Pretože možno ma nechce iba dočasne a ja keď urobím tú zmenu, ako si ty povedal, tak sa stretneme o nejaký čas. A keď si to nedovolíme, keď vidíme v univerzite jedinečnú príležitosť, že to musíme proste tam byť, tak potom vznikajú veľmi vážne strety, kedy my už to vnímame potom ako agresiu. Ja, uh,
0: ja by som tu rád tak podotkol tak, taký môj pohľad uh, na uh, na toto, že vy aj dneska ty si to tu zopakoval a to sú princípy. Ja som principiálny človek, a hľadám princípy, snažím sa definovať princípy, lebo to je taká naj, najkoncentrovanejšia pravda. A ty tu rozprávaš nejaké princípy, ktoré sú proste nezbytné, ale tie princípy sú e, majú svoje opodstatnenie a sledujú, sledujú, sledujú nejaký, nejaký aspekt, nejakú líniu a ja napríklad možno keby som nejak sa s nejakým princípom tak by som začal diskutovať o tom princípe prečo je takto definovaný, prečo není takto definovaný a, t- a-, a tak ďalej tá principiálnosť je veľmi dôležitá a tie princípy sú všeobecne platné, aby na to aby tá spoločnosť fungovala tak, ako fungovať má takže toto, toto napríklad a- ja vítam
1: Áno, je to perfektné a my to vítame. Len, vieš, že to, ja to zase chcem ti, zase ten obraz trošku zľahčiť, aby sme pochopili, že o čo ide. Keď prichádzaš k hráčom, ktorí hrajú kartovú hru, tak ty sa na nich jednoducho nedokážeš napojiť. Keď si nevypočuješ pravidlá, nezačneš podľa nich hrať. Proste si odmietnutý a nejako nedosiahnete to, aby ťa prijali. Ale keď ťa príjmu a ty akceptuješ ich pravidlá, tak si všimneme, že to platí v každej komunite, v každej spoločnosti, že potom oni sú ochotní počúvať tvoje návrhy na zmenu pravidel, zmenu princípov. Čiže my toto privítame, lebo aj univerzita takto rastie. Veď, keď sme tam boli štyria, tak tie princípy sa zdržovali ľahko. Potom prišiel 5, 6, 7 a oni najprv akceptovali tie chabé pravidlá, ktoré sme mali, a potom, keď ich akceptovali a začali pracovať podľa tých pravidiel, potom bolo možné s rešpektom príjmať ich návrhy na zlepšenia alebo na zmeny, to nemusí byť zlepšenie, nemusí takto definovať, na zmeny, na prispôsobovanie sa, na, na proste, to je tvárne, ako sa hovorí, je to tvárne. A z toho sa veľmi tešíme. Pretoľká univerzita už teraz obsahuje niekoľko ľudí, ktorí sú kľúčoví a ktorí vytvárajú pravidlá podľa vlastnej osobnosti. A to veľmi vítame. Ale aby to bolo možné najprv musia preniknúť dovnútra prijatím pravidiel, ktoré sú zatiaľ stanovené. Toto je ten okamih. To je ten okamih, ktorý nesmie nikto nikto premeškať, pretože toto robíme chybu, že napríklad v prírode prichádzame na Žitný ostrov a postavíme dom bez rozmyslu. Áno, nepochopíme pravidlá tej prírody, vôbec si ho nevšímame, tie pravidlá, sereme na ne, postavíme si dom a o dva mesiace nás vytopí. A zaplaví nám záhradu. A my miesto toho, aby sme pozorovali, že prečo sa to dialo a čo sme si nevšimli, tak začíname kresliť projekty na odvodnenie toho miesta. A odvodnením toho miesta meníme biotop tak, že prichádza o životodárny, alebo život, životodárnu or, m, tú, tú pôdu alebo miesto, kde sa plodí život. A my vysušujeme vlastnú zem, ktorú by sme mohli využívať, keď sme pochopili pravidlá jej činnosti. O tom ty vieš že máme tu aj kritikov na Slovensku, veľmi vážnych vodohospodárov, ktorí upozorňujú, ako tragicky sa správame k pitnej vode. A vôbec k vode ako takej, že odvodňovaním sme spôsobili veľmi vážne vysušovanie našej zeme. A si zober, že bolo to presne preto, lebo prišli ľudia na toto územie a nerešpektovali pôvodné pravidlá. A pretože mm-hmm. to nerešpektovali, doniesli vlastné pravidlá, ktoré iba nevedome... Oni mali očakávanie, ktoré neboli v súlade s bežným biotopom a nevedome si vlastne poškodiť vlastné život, životné prostredie. Keby sme prišli na územie, tak ako chodili naši predkovia, pochopili jeho podstatu, to ako to je, tak by sme si predovšetkým nestávali domy tam, kde potrebuje voda stáť, aby sa tam plodil život ako takí idioti, ale by sme si našli miesta, kde domy môžeme stavať a mokrade by sme nechali prirodzene ďalej žiť. Mhm, mhm. To je ten moment. Pochopiť pravidlá. To je to, čo požadujeme veľmi prísne. Že ak chceš byť so mnou kamarát, spoznávaj ma. Pochop podľa akých pravidlí
0: žijem. Ja by som som to prirovnal k k fyzickému pohybu, kde to je možno také také očividnejšie. A to je o tom, že keď niekto na mňa zautočí, tak v prvom rade ja, čo spravím, tak ja, ja príjmem ten jeho pohyb a úplne ja sa zharmonizujem, zosynchronizujem ten, s tým pohybom. A jedno, či ten pohyb ide na môj tvár, alebo na môj orizok, alebo kamkoľvek, ja v prvom rade akceptujem ten pohyb ako taký, a v rámci tej toho pohybu ja začnem tvoriť svoje riešenie ale to riešenie musí byť v, v súlade s tým pohybom to riešenie nemôže byť e, e, mimoza nemôže ano. byť v, v konflikte od toho podľa mňa máme dar tela, od toho preto duša dostala dar tela, aby sme si to my mohli fyzicky vyskúšať, aby sme si my fyzicky mohli mať na skúsenosti z toho, že keď sa stretnú dve sily, ako oni spolu spolureagujú.
1: Áno, a presa, ale vidíš, to je škoda, že vidíš, to je ten aspekt, že ty hovoríš, teraz si popísal príklad aspektu útočník a, obeď. a To My sme obrazne povedané, teda, jak to nazvať inak, áno, že takto. Ale ja sme to, keby sme to lepšie chceli pochopiť, tak my chceme vytvoriť svet, kde všetko, čo robíme, robíme preto, aby akákoľvek interakcia bola tanec. Nie útok obrana. Pretože aj príroda robí to isté. Človek svojim pôsobením zapôsobil na ňu istým úderom, povedzme to, že drgol do nej nevedomky. A nemusíme byť taký prísny a povedať si, že my, idioti, ideme teraz útočiť na prírodu. I keď to robíme, samozrejme. Ale môžeme to predstaviť tak, že Tibor stojí pokojne a čaká na zastávke autobusu a človek začítaný do mobilu ide, ide ako taký baran a vrazí do neho hlavou. Áno, prudko prúdko, do krku napríklad, zo zadu. Takže je to veľmi nepríjemné pre toho Tibora a on musí na to urbiť nejakú reakciu a nie preto, že chce sa zbaviť toho mobilistu, ale preto, lebo si chce udržať rovnováhu svojho vlastného tela. A pre ňo je dominantná rovnováha Tibora. To je pre teba prioritné. A pre teba je sekundárne to, ako bude pôsobiť na, na toho mobilátora tvoje, tvoje snaha zachovať rovnováhu. Čiže prírod to isté. Ona vlastne dostala teraz jadný drganec od od človeka a ona teraz sa robí všetko preto, aby udržala rovnováhu. A či to bude skazonocné pre toho človeka alebo či to človek prežije, to už je lotéria toho človeka.
0: Larry, ja by som som tu neoddialoval tanec od boja. Alebo to je vlastne tajstá, tajstá vec, ten, ten kontakt, to nemusí, to je jedno, aká myšlinka je za tým, že či som chcel, nechcel, či som bol agresívny alebo som si nevšimol a tak ďalej. Ja môžem ísť okolo, okolo nejakého stromu a tam trčí halúzka a ja sa stretnem s tou halúskou, na, alebo to môže byť môže byť ploc, to môže byť akýkoľvek predmet, akákoľvek súčasť z okolia. Ja mám nejakú rýchlosť, nejakú kinetickú energiu a teraz e, keď sa s tým zrazím, uroje mi to rameno, alebo má to, to donúči spravidný krok, alebo sa ohne v bedrách, alebo nejako zareagujem. A o tom to je, akú ja už mám, mám, mám kvalitu tej, toho tela, akú mám kvalitu tej mysle. Ja si pamätám, že keď som išiel kedy si po lese, a išiel som v bunde a teraz niekde som sa zaháčkol, tak sa mi roztrhla celá bunda. Dneska, keď idem po lese, sa zaháčnem, tak tá, ten, ten háčik, neroztrnie to bund, ale vráti moje telo späť automaticky podvedome bez toho, že by som to musel, odhačnem sa a idem ďalej, lebo je, mám inú kvalitu tela. A preto by som ešte raz prizvukoval to, že eh, eh, hovorme o pohybe ako takom a dobrý, dobrý bojovník, proste, eh, každý jeden jeho pohyb je tanec.
1: Plne s tým ja... súhlasím, len preto chcem oddeliť boj od uh, tanca, pretože pokiaľ ja mám zámer uh, ísť do boja preto, aby som pacifikoval toho, proti, ten svoj, toho svojho protivníka, tak ja mám jasný úmysel pacifikáciu a pacifikovanie protivníka. To znamená, že ten úmysel je veľmi podstatný rozdiel. Pri tanci nemáš úmysel pacifikovať protivníka. A my pokiaľ budeme pristúpať k svojmu prostrediu, ako k protivníkovi, ako k niekomu, kto nás ohrozuje, teda ideme ho pacifikovať, tak potom dosiahneme to, že niekto z nás zvýťazí. A povedzme, že aký zmysel má byť víťazom vo vzťahu medzi ja a moje prostredie? Keď a... ja zvýťazím nad prostredím, zostávam sám a to my nechceme. Preto prepáčte dokončím, že to je práve to, čo je zmyslom spoločenstva vedomého života, čo univerzita učí. My všetku metodiku pohybu v stánci komunikácie, konfliktu napríklad, alebo sympatie, všetkú komunikáciu s prostredím, chceme viesť v úmysle zdieľať a spolupracovať, nie výťaziť. Uh, uh,
0: Larry, ja úplne s tebou súhlasím. Ja podoknem pre poslúchačov, ktorí by to nechápali. My tu s Larrym si neoponujeme. My spolu súhlasíme a vykreslujeme to z rôznych úhlov pohľadu. Tu istú vec. Takže neberte to prosím ako nejakú konfrontáciu názorov, alebo čo.
1: Uh, Ale čo by nie? Pekne si ma nasral.
0: Uh, uh, je, 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 celú rodinu som nastal.
1: Tak v to trošku pikantné.
0: <súdame> Jasné, ako, však si počkaj, keď sa uvidíme. Vtedy, 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 no určite, vtedy, ja sa ja tebú, ty, ty si bol
1: veľký na mňa. Ty si čísla väčšie ako ja, si tebú ja musím byť za dobré. <súdame>
0: uh, je, poviem ti taký príklad, že m, m, dovolím si to opätovne oponovať, uh, Napriek tomu, že si vážim celý projekt Bimerzitých života, súhlasím so všetkými pravidlami, čo si doteraz povedal, ale tu nejak, že ísť do boja pacifikácia, ja ti poviem, robím vyhadzovača a, a vidím nejakého uh, nešťastníka, ktorého treba ktoré usmerniť, tak ja k nemu pritancujem, ja si celý čas tancujem, ja s ním odtancujem k východu, dám sa mu pozdravím preč. To znamená, že celé moje vyhadzovanie je vlastne forma tanca a on si ani neuvedomí, on si ani neuvedomí, že kedy sme sa dostali von, a už vonku, ja mu poďakujem, že ďakujem, že si nás navštívil, tešíme sa na budúce týžde, nejak dojdeš zas.
1: Dobre, Tibor, toto sa ti kladnem pozem. Toto je vec, ktorú ja vlastne sa snažím dosiahnuť a zvyšovať svojej kvality, čo sa týka verbálnej komunikácie. Áno, že telesne na to nemám, tam každý sme na niečo iné. A ja sa presne toto, čo ty robíš, snažím dosiahnuť vo verbálnej komunikácii. Ale pozrieme sa na to úplne rozumne, že človek, ktorý prišiel na kultúrne podujatie, ktoré má istý úmysel, a on tam prišiel s iným úmyslom a svojim úmyslom veľmi pr- radikálne narúša. Nebuďme takí kultúrny, ako sa takýmto týmto definície, proste keď je niekto napríklad, že chce tancovať na ľudovú muziku a príde tam pankáč o podnapitom stave a začne rozbíjať flašky a nadávať opluslo všetkým ostatným, že čo je to tu za bordel, veľa, to tu toto nie je poriadny tanec, poďte pogovať a začne tam rozkopávať ľuďom hlavy a stoly, tak je to človek, ktorý pri pogovaní by sa mu nikto nečudoval. Ano pri pankáčskej čo ja viem, v spoločnosti, by úplne zapadol do kolektívu a nikomu by nevadil. A na folklórnom podujatí vážne e, môže ohrozovať a vadiť. Čiže ja teraz, tak ako ty s ním vieš narábať tak, že ho vytancuješ z miestnosti úplne v pohode, tak ja sa snažím toto isté robiť s ľuďmi, ktorí sa tak radikálne názorovo líšia od našeho názoru, že im snažím sa vysvetliť a povedať im fakt, že sú vítaní na zemi. Ja im nejakým spôsobom nechcem brániť, aby pogovali. Veľmi si vážim ich pogovanie a budem rád, keď budú pogovať ďalej. Ale prosím ich o to, aby mi umožnili tu tancovať folklórne na tomto mieste. Čiže pre mňa tiež veľmi radikálna otázka, to je to tvoje tancovanie, že čo mám urobiť preto, aby si nám dovolil folklórne sa ďalej tuto vyžívať a my ti zase dovolíme pogovať na jednom mieste. Prípadne sa môže stať, že pokiaľ tých pogovať, že bude viac, tak bude musieť sa mi zbaliť aj ísť na iné miesto a dovoliť im v tej miestnosti pogovať. Proste hľadám riešenie, akým spôsobom nadobudnúť uh, takúto dohodu, ako ty vieš, nadobudnúť pohybom, uh, pohybom telesne, že toho človeka vytancoješ von. Ale neurobil si nič zlé, len si vytancoval človeka, ktorého úmysli sa nezodovali s úmyslami ostatných.
0: Uh, ja by som povedal, že Veľa ľudí sa ma pýta, že prečo stále si držím tú prácu vyhadzovača, prečo stále robím výhadovača, napriek tomu, že by som nemusel robiť vyhadzovača, alebo, alebo tak, že by som mohol robiť niečo, niečo odbornejšie, ale to vyhadzovačstvo to je také laboratórium to je také laboratórium a tam naozaj prichádza k vyhraneným situáciám a tam človek vidí jak, jak, e, jak to celé funguje a všetky potom tie, tie teórie ktoré má z toho tanca alebo ja neviem, z jakých ľudých meditácií keď sa jedná OKH tak tam to začína byť také očividnejšie tak e, to je jeden dôvodov, prečo si to držím a považujem to za e, Laboratórium mm-hmm. univerzity. Vidíš, ja,
1: to je práve to krásne. Áno, že áno, to je laboratórium univerzity doslova, lebo ja si z toho veľký príklad. Ako pre mňa sú tvoje skúsenosti veľmi zácná vec, lebo ja si všímam pohyb aj pri, pri žubrienke. Vlastne, keby som pozoroval teba pri vyhadzovaní človeka, tak je to pre mňa veľmi poučné a ja to isté viem verbalizovať. Áno, tvoj postup, úspech, keď máš úspech, tak viem ja potom prenesť do verbálnej roviny. Ale pre mňa tiež jedna, jedna taká zaujímavá vec, že narážame naozaj na to, že tým rozširovaním a nielen teda univerzita, ale aj môjho kamarátov, priateľov, vieš, sme proste napádaní ľuďmi, ktorým sa nepáči, ako žijeme, chcú žiť inak a majú pocit, že my im v tom zavadziame. A my teraz hľadáme riešenie, že čo spraviť. Vieš, že čo s takými ľuďmi spraviť? Lebo my im ponúkame to isté, čo ty. Choď teda pogovať inde. Áno, poď kľudne, akže je to v poriadku. Môžeš pogovať, ale nie tu, lebo máme iný úmysel. Toto je pre mňa veľký hlavolam.
0: A či to vlastne tam prichádzajú ľudia, ktorí prichádzajú s nejakou, nejakou inou energiou, niečo, čo by v podstate pôsobilo deštrukčne a ty nevieš, jak tých ľudí e, nejako vypokonkovať, alebo jak ich držať od tej komunity, jak ochraniť tú komunitu. Dobre
1: tomu a ne, a, No, Nejde o ochranu komunity. E, áno, v podstate vyjadriľo sa dobre. Len, len to, to je, aby sme sa zase, a, ako, to, ako to povedať, že ako pre mňa, v tvojom príklade pre mňa toto hlavolam. Človek, ktorý, čo s človekom, ktorý chce spať, napriek tomu, že je jasne že toto je folklórna slávnosť, on do nej prenikne násilím, proste votre sa tam pretlačí tie dvere a začne tam pogovať. Čo s tým človekom urobiť?
0: No ja to riešim priviadovať sa takto, že ja k tomu človekom poviem, že you are not welcome anymore. To znamená, že nejsi viac vítaný a bolo by dobre, keby si išiel
1: niekam inám. Tak a predstav si, a teraz si predstav, že ten pogovač ťa bude vnímať určite ťa, on subjektívne bude vnímať ako agresora. A čo ty machruješ? Ja môžem pokovať, ja som slobodný človek, Áno, ja si môžem pokovať, kde chcem. A v také preci reči už si niekedy počul nedotýkaj sa ma, daj mi pokoj. No ale môžem to môže kôsobi
0: len nesenzitívny človek, ktorý nemá dostatok empatie, okay, aby vytúšil to, to, čo ním, tá, 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 tá skupina tá chce. No a tam zase treba empatického človeka, ktorý sa úplne náladí na ňo a, a vžie sa do, tých, t, do, do tej situácie, že áno, jasno, chusu, ja čiže som pogovač, po môj pogovač spolu chvíľu, pogujem s ním
1: a potom s ním odpogujem zase ku východu, kde som poďakujem za príklad. Tak. Ale vidíš, ale vždy za cieľ, ten, ten záver, je ten, že ten človek odchádza.
0: Ale odchádza použitím hrubej sily alebo odchádza použitím mekej
1: sily. A toto je veľmi dôležité rozlišovať medzi tou hrubou silou a mekou silou. Tak, a ja ti, ja ti dávam zapravdu, že ja chcem používať mekú silu. Áno, robím všetko preto, aby som používal mekú silu, ale samozrejme ty by, a prosím ťa, veď, buďme zo života že máme každý svoje hranice našich možností a nehovorím, že sa nedá použiť meká sila, to nehovorím ale môže byť, že Tibor narazí na svoj limit proste nevlázeš už toho človeka spracovávať, lebo ty si nie začneš pogovať napríklad všetci máme
0: limity, rozumieš, ako A hlavne a vtedy, čo bolník, vidím, že e, môže byť najlepší bojovník na svete, e, čo nehovorím, že som samozrejme, ale keby som aj bol, tak proste aj tak vždycky narazím na limit mojej sily. Tak to a ne, ale myslím, že je vždy 2, 3, 4, 8 bojovníci budú majú lepšie zbranie. Proste vždycky sme limitovaní.
1: Mňu... Prepač, Tyby, že te preruším. Nejde o limit tvojho bojovného, bojového schopnosti. Naopak, tam vrátame, že si najsilnejší na svete. Je úplne kľudne. ale o limit, mekej sily. To znamená, že ty mu vidíš v ústretí, že budeš s ním pogovať, budeš sa ním rozprávať, povzbudzovať a vypoguješ s ním, ale on sa nedá oklamať on nebude pogovať. On, áno, on áno, bude pogovať áno, do
0: prostredia. Každý aspekt má nejaký limit a v súčetných alebo synergia tých ďalších aspektov môže, môže prevážiť. To znamená, že môžem ja mať najlepší feeling a najlepšie reakcie, ale keď niekto je proste 20 krát väčší, tak proste nemám šancu.
1: Hej? Tak, takže musíš Čiže vás pacifikovať v tom aspekty, ktoré
0: zase v tej celej uh, rovnici majú nejaké miesto, a tie tam treba, treba zakomponovať. Takže samozrejme, že aj keby si bol v jednom aspekte najlepší, to ne, nepreváži ďalšie.
1: Dobre, čiže my, vlastne to sme sa mohli dohodnúť, že to chcem tak urychliť, že v prípade, že využiješ všetky svoje schopnosti, svoj limit v mekej sile, v tom presviečaní, v tej diplomácii, v tom spoločnom priateľskom ponúkania, aby opustil skupinu, aby opustil tú miestnosť, ktorú ohrozuje svojim správaním, a tu mineš, a on stále bude ďalej ohrozením a bude ďalej urážať, napádať. A tam kopať do stolov. Ta ho vypúdí, ale, ale aj, je to, aj keby to
0: nechcel tam, Keď ja napríklad prídem a postavím sa za práva tej skupiny, tak tá skupina bude sa sám za mnou a niečo sa začne diať a zrazu tá skupina vytvorí taký tvar, tá skupina stojí za mnou, ako tvarovo, aj energeticky. A ten človek si v tom momente uvedomí, že on nestojí proti mne, ale on stojí proti skupine. A tak. to ľudia vytušia a on odjde, lebo môže byť akože pogovať a môže byť najsnejší bojovník celé. A keď my tam máme nejaké ľudové tanečky a on chce, on, on chce pogovať, tak tá skupina ho vypudí, nedá mu pozornosť. Už len to, že ľudia mu nedajú pozornosť, že on tam bude a nikto si ho nebude všímať. Tam väčšinou stačí ani netrmá, že vypudiť, že treba spraviť nejakú akciu. Veľmi krás, veľa krát v týchto situáciách stačí iba nedať pozornosť. Príde nejaký človek, niečo chce riešiť, niečo chce komplikovať, ja mu nedám pozornosť, ja dám periférne videnie všade a nikde, stojím si, on tam niečo na mňa akože rozpráva, tá energia prechádza cez mňa úplne, nezachytí sa na mňa ani miligram tej energie a tá pozornosť jeho sa nikde nezachytila, neodrazila, nepovedal som, nereagoval som na to, on odchádza, ten človek odchádza. E, tá istá situácia, sú takí otraví ľudia, ktorí sú schopní to pri tom vyhadzovať čo vystáť 3 hodiny a, a, a brbla do neho a rozprávať sa s ním a provokovať ho. Tam, kde kolega sa s ním 3 hodiny rozpráva, prí mne ten človek po 10 minútach odchádza, lebo mu nedá mu pozornosť. To znamená, Dobre. že e, Teraz toto by som si dovolil trošičku prizvukovať. Vážení poslucháči, jedna z najväčších pravd na svete je kam tečie tvoja pozornosť, tam tečie tvoja sila. Pozornosť je najväčšia sila, akú máme a dávajme si pozor, buďme si vedomí, kam tečie naša pozornosť, lebo to je najväčšia sila, akú máme. Dáme si pesničku? Áno. Oprosím režiu o pesničku... Synergetiku číslo Hosťom je Lery Veleslav Švec, téma Utopia pre prax absolútnej slobody, čo zne strašne komplikované na, na tie reči, ktoré tu vedieme. Uh, máme tu otázku od poslucháča, ale ešte prvé, čo odpoviem, ja by som rád povedal, že som sa zúčastnil festivalu Poznania a veľmi sa s toho teším, proste um, úžasní ľudia, veľa som sa dozvedel, ľudia hlavne otvorení, že sme si vymieniali, sme sa zastavili 3, 4 a spravili sme si taký, také, také malé brainstormingy a ani som nevedel najradšej by som bol na troch miestach naraz, ale nedalo sa mi, takže ďakujem, že som sa mohol tohto zúčastniť pozdravujem všetkých účastníkov tí ľudia, ktorí sú na podobnej voľne ako my tak by som ich rád pozval na budúci rok určite sa bude niečo podobné organizovať a teraz prejdeme k otázke poslucháča ktorá znie Zdravím, ako by ste definovali pojem vedomí, ktorý, ktorý ste použili? Nie je tento pojem relatívny, závislý na úrovni poznania, na ktorej sa pohybujem. Lery, ako to vidíš? Vedomí, čo to znamená vedomý? Ako, ako by si to definoval?
1: definícia je pomerne jednoduchá som si vedomý toho, čo sa deje uvedomujem si, čo sa deje poznám príčinu deja a poznám jeho dôsledok
0: ja neviem, ja by som ja niekedy poznám ten deja, nepoznám jeho príčinu alebo, alebo nepo... nepoznám dôsledok dopredu a som si vedomý tej, tej, tej prítomnosti Niekto má napríklad potlačiť do ramena, tak ja neviem ešte, či ma to zhodí, alebo či to spraví krok, alebo do akej miery tá sila bude pokračovať. Čiže tu, tu by som si dovolil nesúhlasiť.
1: No nemá to vlastný zmysel ten nesúhlas, lebo stále tá definícia platí, pretože pokiaľ som ohraničený kožou a vnímam iba svoju hranicu kože, tak som si vedomý, kde bola koža narušená, akým tlakom, akým pohybom, som si vedomý smeru, odkiaľ prichádza, som si vedomý toho, čo mám urobiť preto, aby som mal pod kontrolou dôsledok, kam tá sila bude ďalej smerovať. Ak mám ale prehľad o tom, čo sa deje v mojom okolí niekoľko metrov, že prichádza ku mne človek 5 metrov z východu a vidím, že naň on má úmysel teda ma drgnúť, sotiť, tak už som si vedomý tej tej e, udalosti ešte skôr, ako sa dotkne mojej kože. Ak mám schopnosť vidieť e, túto udalosť ešte skôr, ako sa stane o 24 hodín, tak už pred 24 hodinami som si vedomý toho, aká príčina prichádza, čo ku mne teda prichádza a aký to bude mať následok pre mňa a už sa viem na to vopred pripraviť. Čiže tuto vedomie stále platí definícia. Som si vedomý príčiny a dôsledku. Otázkou je, ako som ohraničený schopnosťou pozorovať tento dej. Čiže my hovoríme, že keď ja pracujem na sebe, aby som postupne zvyšoval vedomosť príčin a dôsledkov, tak tým zvyšujem aj úroveň svojho pohľadu, úroveň vibrácie svojej bytosti, úroveň schopnosti ovplyvňovať to, čo sa mi deje. Už veľký úspech je keď viem ovplyvňovať deje na úroveň hraníc mojej kože. To je veľký úspech, lebo tam zodpovedá vlastne zdravie, to je pekné. Vieš sa k svojmu telu správať tak v rovnováhe, tvoje životospráva je taká, že telo ti krásne slúži a vieš si ho udržiavať, aby ti slúžilo podľa tvojich predstav. Je potom úžasné, keď rozšíriš svoje znalosti a budeš si vedomý toho, aké vzťahy na nadobúdaš, aké, aké máš ty vlastne plány, že čo od tých vzťahov očakávaš, že vieš plnohodnotný a mať pod kontrolou, akých ľudí vyhľadávaš, aké udalosti vyhľadávaš, aké, aké si priťahuješ k sebe udalosti a ľudí. To je úžasné, to je obrovská, obrovský úspech, keď si si vedomí príčina dôsledkov svojich vzťahov. No a potom samozrejme existuje ešte hranica, kedy si si vedomí zmyslu svojho života. To je obrovská schopnosť, keď vieš príčinu a dôsledok toho, čo sa ti deje, ktoré ľudia nevedomí toho, nazývajú náhody nehody. A a ty vieš to rozlúštiť, že prečo sa mi stala táto náhoda? Prečo ma zrazilo auto? To vieš rozlúštiť, lebo si si vedomý, nebol si si v tom momente vedomý, lebo si zabudol, ale vieš to rozlúštiť, bol si nepozorný. Ale keď chceš byť vedomý, tak vieš sa späťne vrátiť k tomu, že čo bolo príčinou ten autonehody. A to môže byť iba zase taká vedomosť, že príčinou autonehody... Nevedomosť, nepozornosť... Ano, je to nie, nie, pozor, nie, nie, to je, to je práve to, čo hovoríme, že pokiaľ je tvoje vedomie ohraničené iba e, veľmi úzko, tak tú nehodu pokladáš za napríklad porušenie predpisov vyhlášky 99. šoféra. Ano a, no a tý chudáčik, si bol obeťou, že ťa zrazil na prechode prechodzov, na prehľadnej križovatke, keď si mal zelenú. A išiel blázon, z pozarovu vybehol a ešte k tomu podplymu alkoholu, on ťa zrazil. A ty si si vedomý toho, že príčino tvoje nehody je opitý, nepozorný šofér. Ale my zvyšujeme svoju vedomosť a dokážeme čítať, aké moje správanie, aké moje vzorce správania sa ma doviedli do situácie, že som si pritiahol opitého šoféra, ktorý ma zrazil na, na prechode. Čiže vedomá, ako byť vedomý, definícia u mňa je stále rovnaká. Som si vedomý príčina dôsledkov, ale potom ten poslucháč mal veľkú takú pre mňa tiež prívetivú poznámku, že áno, je to závislé od úrovne môjho rozvoja. Čiže čím vyšší rozvoj svojej osobnosti zaznamenávam, tým som si vedomejší príčina dôsledkov v širších súvislostiach.
0: Mohol by som povedať tak, že vlastne v pojem vedomý je, je dynamický proces u každého iný, že sa to nedá nejako definovať presne slovami, že to je... Uh,
1: mení sa to. to. M- Môžeš si to ja? myslieť. Ja mám teraz pocit, vieš, ja, ja vyjadrím za seba, príjmam tvoju definíciu, že sa to nedá definovať a ja vyjadrujem, že som to teraz definoval.
0: <laughs> Užasné, úžasné. Takže...
1: Ešte no, predpáš, pom- by, da- potrebujem sa trošku vrátiť k tomu, aby sme to vrátili do tej utopie a slobody. Že ja práve teraz riešim, pre mňa to veľký hlavolám a preto chcem aj vyjadriť, obdiv tebe, že vlastne ty si vieš poradiť s takýmito narušiteľmi toho to systému, tej je vašej diskotéky, po momentu folklórnu zábavu. Ale ja narážam práve na to, že cítim sa ako ochranca nejakej náuky. Ochranca necháme ako vyhazovač, ani to ani verím tomu, že to ľudia budú rozumieť správne, ale je to akýsi vzor tej nauky. tak by som povedal, že my pracujeme na tom všetci učitelia na univerzite, aby sme sa stali vzormi toho, čo učíme. Čiže naozaj žijeme to, čo učíme. A keďže žijeme to, čo učíme, a sme vzory to, čo učíme, tak my samozrejme aj rozhodujeme o tom, že kto k nám patrí. Áno, to je tá folklórna slávnosť. No, sme obľašení do a tancujeme si. A keď k nám príde pogovač, tak my nemáme úmysel mu povedať, že ty si zlý človek. Ale chceme nájsť odpovedná hlavolám, že v prípade, keď sa nám poderlo za tie roky v našom spoločenstve odpoklonkovať tvojim spôsobom veľmi veľa pogovačov, alebo nevenovať pozornosť pogovačom, ktorí naozaj prišli ušiť A oni ho naozaj odišli. Ale my sa pýtame, čo sa stane, keď ten pogovač jednoducho neodíde? Čo sa stane, keď nenarazí na odpor a zavolá kamarátov pogovačov a budú tam už piati pogovači, ktorí budú naozaj svojim pogovaním rozbíjať stoli, byť ľudí, e, poteče krv, e, budú si robiť čo bez chcú? Bez nakoniec... to
0: nespravia. Fakt, že pozornosť, o tom to je pozornosť, bez pozornosti to nespravia. Nedažím pozornosť a oni nebudú mať dôvod, prečo. Radšej si pôjdu pogovať do svojej kaviarne, ale nebudú Týby, mať ja, dôľ... ti verím. Týby, ja ti
1: verím. Ty ti verím ale ja viem, že sme tu mali za sebou druhú svetovú vojnu, ktorú spôsobuje ľudia, ktorými bola venovaná pozornosť. A toto mňa zaujíma. Áno, toto je môj hlavolam.
0: Hej, hej. No, ty si tu zmienil sa o také veci, máme, máme pár minút, <laughs> je to akože veľká otázka. Áno, zmienil tý... si sa o zmyslu života. Čo je podľa teba zmyslom života?
1: ale naozaj podľa mňa nemusíme, ja ja to vyjedním zase krátko ako aj s s tým vedomým že vedomý život ako pre mňa zmysel života je náuka je to tvorba náuky a náuka samotná pre mňa je zmysel života každého, všeobecne teraz hovorme áno nie je môj, ale všeobecne je pre mňa zmysel života naučiť sa skúsenosti pre mňa je to trenažér, náuka, škola tvorba lebo ten život má rôzne úrovne. Takže vlastne ja tvorím, mám radosť z tvorby, ale zároveň sa to tvorbou učím, rozvíjam a zušľahčujem. Ja si predstavujem stvoriteľa všetkého, myslím, teraz úplne všetkého, stvoriteľa, toho prvotného stvoriteľa, ako bytosť, ktorá má radosť z tvorby a využíva tvorbu nielen na radosť, ale aj na zušľahťovanie vlastnej osobnosti. Ako maliar. Ano, začne malovať naivne, potom maľuje ešte kvalitnejšie, ešte kvalitnejšie, potom sa pobretne na, na sochárčinu, potom na rezbárčinu. Proste radosť tvorby, ktorá zároveň zušľachtuje skúsenosťami vlastnú osobnosť. Radosť tanca. Tanca, výborne. Takto to vnímame život. To by sme chceli, tancovať. No, čakujem, a spolupracovať. Moja filozofia je, že
0: pretancovať sa životom. Že... Mm-hmm. Celý život by mal byť tanec, lebo čo je tanec? Tanec je proste uvoľnený a harmonický pohyb, ktorý plynie s mm-hmm. svojím, svojím so A takto by sme sa mohli postaviť v životu.
1: Áno, ja si myslím, že áno. A tu to čítam akurát, že poslucháč pokračuje, že môžem pojmu vedomý rozumieť tak, že vedomý človek nikoho neviní z toho, čo sa deje v jeho živote a nevedomý hľadá vinníka a dožaduje sa trestu a ja s tým plne súhlasím a ďakujem pekne.
0: To no, je o tom, či hľadáme riešenie u seba alebo v okolí. Či chceme ich okolie podľa svojich predstáv... Vypadol alebo... si mi ty Halo, halo. Halo, počujeme sa? No, ja ťa počujem, ty mne ne. Vypadol halo, Tibi? ty ja, ja ťa počujem.
1: No, a dobre, neviem. tak už aj seba. Dobre, nech sa
0: páči. Neviem, či počuli poslucháči, či iba ja som padlo, alebo tebe to vypadlo. Uh, tak... Ja už som zabudol, kde sme to vlastne skončili.
1: Poslucháč povedal,
0: hľada vynika. Áno, poslucháčom
1: som súhlasil a, som s poslucháčom, nič už, viac. Som,
0: už som späť, už, som, už tu vidím tú poslucháčovú poznámku a o tom, o tom je to celé, o tom sú aj umenia. Celé bové umenia by som rozdelil na dve časti a jedny, ktoré chcú zmeniť superá podľa podľa svojich predstáv a druhé, druhý extrém je to, že chcú zmeniť seba podľa supera. A potom je spektrum, spektrum medzi tým. Čo sa týka mojich bojových umení, čo sa týka systému a čo sa týka tanca, tak ja som jednoznačne na tej strane spektra, kde ja sa chcem zosynchronizovať a zharmonizovať s môjim okolím a prispôsobiť, mať takú vlastnosť, prispôsobiť sa čomukolvek. A teraz, ja si tu väčšinu nerobím reklamu pre seba, teraz by som si dovolil takú maličkú reklamu pre seba. A práve tieto veci ja idem učiť, robím camp v Grécku, ktorý bude od 31. augusta do 7. septembra a je to o slobode pohybu ako sa, ako sa oslobodiť ako oslobodiť svoj pohyb a je to hlavne založené na kozackej tradícii a na systéme, ale určite budem neagresívnou nekonfrontačnou formou v podstate ako tanečník takže budeme pretancujeme sa týmto Takže to je taká pozvánka na toto. Kto chce o tom vedieť viac, tak ma kontaktuje. Tibor Zavinač, A pokračujeme ďalej, máme posledných pár minút. Lenry. Mhm. Áno, som tu. Máš, máš, máš slovo, máš slovo.
1: No, ja by som vlastne, mal pocit, že som dokončil myšlienku nejakú, neviem, čo by som ďalej povedal.
0: Uh, že zmysel života je vlastne tréner, že nauka, tvorba. Ja Prvý si to začal rozprávať, ja som si to dal, že rásť a tvoriť. Aby sme permanentne permanente rástli. A ja by som tu spomenul takú príhodu Sokrata, ktorý keď bol odsúdený na smrť, a vedel, že na druhý deň ho popravia. Tak prišli za ním kamaráti a pýtali sa ho, že Sokrates, toto je tvoja posledná noc pre tebe. Tu sme nejak podplatili stráže a môžeme ti doniesť čokoľvek, čo by si si želal, čo by si chcel. Môžeme ti doniesť nejakú, nejakú krásnu ženu alebo úžasné jedlo, najlepšie víno. Čo by si chcel, ako by si chcel stráviť poslednú, poslednú noc? A Sokrates povedal, že Donieste mi nejakú dobrú knihu s nejakou dobrou myšlenkou, ktorú som ešte nečítal. A oni sa opýtajú, Sokrates, halo, toto je tvoja posledná noc, to si môžeš užiť posledný krát v živote e, hedonizmu. E, prečo, práve, prečo práve knihu? Že ako, na čo ti budú nejaké nové informácie, nejaké vedomosti, keď zajtra ráno ťa aj tak popravia? A Sokrates povedal... Že niečo v tom, že to parafrazujem celé. Sokrates povedal niečo, že no, práve z toho dôvodu, prečo sa učím a celý život, prečo čítam celý život, prečo rastieme. A jeden zo zmyslov života je rásť Ako náhle prestaneme mať túžbu rásť, e, začíname pomierať. Takže... Mm, Otvorujme túto túžbu ráz a stále sa učme niečom uh, v niečom ráz a v niečom napredovať. Larry, ano. Ja, to, niečo chceš doplniť? Či dáme pesničku?
1: N- n- nie, čiž som sa vyjadil, vyjadil sa aj ty a mám pocit, že to je také plné, pekné. Áno, so, áno.
0: Dobre, takže dáme nejakú pesničku dneska prekvapujúcu, končíme skoré väčšina sa tu naťahujeme väčšina sa nezmestíme do času, ale tak nám to prirodzene vyšlo uh, Lery, ďakujem za pozornosť ďakujem poslucháčom po- teda ne za pozornosť, za myšlienky, ktoré si tu sdielal s nami poslucháčom ďakujem za pozornosť reži za muzičku do počutia
1: Áno, ďakujem pekne aj ja za prijatie, a za pekný rozhovor. Bolo mi príjemne ty by a kedykoľvek budete mať chuť o, ma pozvať, tak ja, á, ktorá príjem. Á, vieš čo, teraz,
0: teraz ma napadlo, čo som ešte chcel povedať. Ja si myslím, že by sme si, že si, by sme si mohli dať my tre reláciu s vlastom. Čo si, ja, jak to vidíš, ešte sa opýtame vlástať, či, či by s tým súhlasil. Ty by si bol za...
1: No, ja som veľmi rád v pohode s ľuďmi, ktorí majú chuť sa niečo dozvedieť. Veľmi nerád vstupujem do polemík s ľuďmi, ktorí sú presvedčení o svojom názore a chcú vlastne presadiť ten názor a dokázať mi, že oni sú tie lepší. A vy dvaja patrite do skupiny, ktorý, ktorých, ktorých z tohto vôbec neupodozrievam. Takže ja by som, ja rád priven to pozvanie, na vlastníkovi samozrejme záleží. Ja sa obávam, by toho formátu, vieš, lebo trája ľudia, keď sa chcú vyjadriť, tak to cítim ako dosť napäté, časovo. No. To je jediné, čo má...
0: Hey, no tak každopádne, tá relácia bude o tom, že hľadame, čo nás spája, však my sme tu s vlastom mali ako debaty, napriek tomu, že máme dosť protichoré názory, vždycky sme našli niečo, čo nás, čo nás spája a myslím, že tá diskusia bola, e, bola prospešná pre poslucháčov. Mm-hmm.
1: To skôr záleží na vás, či si viete predstaviť formát relácie taký, že sa traja ľudia dokážu dostať k slovu, čiže tam na tú hodinu a pol, ako vidíš, že síce my teraz skončíme tak pekne, ale ako myslím, som si pamätal, že mali sme aj čo robiť, aby sme to niekedy dokončili, vieš. takže myslím, že hodina a pol bude málo pre troch ľudí, takže ak zhodnotíte. Takže to odporúčame na ďalšie reláciu však ako nikam. nikam hmm. ako okay. Dobre, dobre tá už, ja, na, záleží, na vás záleží, na, na vašej dramaturgii, ozvite sa, keď budete mať nejakú ucelenú ponuku. Určite. Ja som za. No. Dobre, ďakujem. Okay. Do počutia. Ďakujem, máte sa pekne do počutia.
2: Nie sme zlí, čo záplava horkých zlík. Sladké myslí nie sme zlí, a zdabívame bezradný, bez kým nie je nik. Súď nás, meritkom bol za fráz, a Polja uče svoj sudja nas, počući nječijih slik. Njeverni, sa snad, iba prijeverni, nam.